0: Ein wunderschönen guten Tag beim Menschenfreund-Podcast zu Wunder der Natur, das ist der Podcast für das Thema Leid vermeiden und Glück steigern im Leben. Heute spreche ich wieder über das Thema Ego und über weitere Faktoren, wie es sich zeigt und äußert in uns. Mein Name ist George und ich mache diese Menschenerfahrungen nun schon seit langer Zeit intensiv und das Wichtigste zum Thema Menschsein bespreche ich hier im Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Es lohnt sich unbedingt Teil 1 anzuhören, die vorletzte Episode, also von vor zwei Wochen, Episode Nummer 45. Da haben wir unter anderem schon verdeutlicht, dass unser Ego natürlich viel mehr ist als das typisch egoistische Verhalten. Zum Beispiel, hier gehen wir noch weiter auf die Eigenarten der Ego-Struktur ein. Also, wie zeigt sich unser Ego, wie äußert es sich in unseren Worten und unserem Verhalten allgemein? Ja, kurz und knapp nochmal, das Ego und seine Anhaftung ist primär das, was du für dich hältst, das Selbstbild, das Selbstkonzept, die Identität. Das Ego hat seinen Sinn, doch es geht in viele Richtungen und es hat viele Schichten und fungiert wie ein Identitätsmagnet. Im Laufe der Jahre kam bei so gut wie jedem Menschen viel Mist und Ballast auf das Ego und das Konstrukt wuchs unbewusst. Das Konstrukt, das dann für die Person selbst gehalten wird. Diese Illusion ist der ganze Trick unseres Egos. Verletzungen zum Beispiel erzeugen oft eine Gegenreaktion des Egos. Dann verschließen wir uns zum Beispiel aus Selbstschutz. Das Ego hat dann Angst vor weiteren Verletzungen und das ist dann die große Panik. Also es geht gar nicht mal nur um die Verletzung selbst, sondern um alles, was danach kommt. Es hat Angst dann aus Angst zu bestehen und ewig wieder Angst zu produzieren. Ein Teufelskreis, weil es eben jegliche Erfahrung zu sich selbst macht. Ne? Es kann aber auch in die andere Richtung gehen oft, dass dann quasi eine dicke künstliche Maske entsteht nach einer Verletzung. Und wir haben alle Verletzungen im Ego erlebt. Also es entsteht dann zum Beispiel ein aufgeblasenes künstliches Ego. Da wird dann viel unterdrückt und in den Schatten gedrückt. Und über das Thema Schatten werden wir auch noch sprechen. Ja, und die Verletzungen wären dann quasi auch zu einer ego und all die Glaubenssätze, die darauf folgen, dann ebenfalls. Alles ist dann Teil des Egos und alles glaubst du dann quasi zu sein. Und da entstehen dann viele Glaubenssätze wie ich bin nicht genug, ich kann das nicht, andere wollen mich nicht und so weiter. Alles hat das Ego zu sich gemacht und das steuert dann unser Verhalten. Und stetig kommen neue Egoschichten hinzu. Am meisten und schnellsten geschieht der Prozess in der kindlichen Entwicklung, doch unser Ego wächst ein Leben lang und da sollte unbedingt Bewusstheit draufgelegt werden, nur so können wir wieder freier werden. Es ist gut, diesen ganzen Prozess des stetigen Identitätserschaffens zu durchschauen und dann können wir auch wieder mehr unser wahres Selbst leben und neue unbewusste Ego-Anhaftung verhindern. Ohne viele Egoanhaftungen und Vorstellungen, Masken, die schwer auf unseren Schultern liegen, lebt es sich deutlich leichter und glücklicher. Und man verhindert, dass man dann eben neue schlechte Erfahrungen wieder zu sich selbst macht. Denn das Leben ist kein Ponyhof, es wird auch mal wieder schlechtere Erfahrungen geben. Licht und Schatten gehören dazu, nur es ist ein Riesenunterschied, ob man die Erfahrung zu sich selbst macht, anhaftet, also als Teil seiner Identität annimmt oder ob man das Ganze ohne Ego-Anhaftung durchlebt. Also wir sehen, das Ego an sich ist wichtig, um als Mensch zu funktionieren, doch so wie es sich entwickelt, ist es einzeln und kollektiv ein Problem, wenn es sich unbewusst entwickelt, und es entwickelt sich bei fast allen unbewusst zunächst, und es hat viele Gesichter, es äußert sich durch verschiedene Dinge, Muster und Verhaltensweisen, manche sind konstruktiv, doch zahlreiche sind destruktiv, wenn sie unbewusst walten können. Also Bewusstheit ist hier der Schlüssel, Selbstreflexion und das Verständnis über die Ego-Struktur, das werden wir ja immer intensiv besprechen. Und das Ganze zu durchschauen und zu analysieren und intensiv daran zu arbeiten, das können wir auch zusammen trainieren. Da kannst du dich gern bei mir melden, wenn du da gezielt dran arbeiten willst, das Ganze zu entwirren und zu durchschauen und freier zu werden innerlich und dir viel Zeit zu ersparen im Leben. Meld dich gern bei mir zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch unter menschenfreund.net, per E-Mail unter beratung menschenfreund.net oder bei Instagram. Ja, das Ego äußert sich nicht selten auch in den Extremen, äh, zum Beispiel durch äh, stark narzisstisches Verhalten. Das ist dann ein Extrembeispiel eines gestörten, fragilen Egos, das gleichzeitig aufgeblasen ist. Also das Ego erhöht sich stark. Ein Glaubenssatz da könnte sein, ich bin mehr wert als alle anderen. Mein Wille zählt nur. Über die Persönlichkeitsstörung, Narzissmus an sich gibt es viel zu sagen, da werden wir auch in einer Extra-Episode drüber sprechen und gerade ist ja wieder zu sehen, in der Welt, wo narzisstische Mindsets hinführen, gerade da sie oft nach Machtposition streben, Skrupellosigkeit und Empathielosigkeit sind nur zwei Äußerungen eines stark narzisstisch gestörten Egos oder eines narzisstisch handelnden Egos. Da gibt's auch viele Nuancen und Facetten. Aber es ist ganz gut zu sehen in der Welt, gerade wieder, wie gesagt, in allen Medien. Und es ist jedoch leicht, auch mit dem Finger auf die kranken, oft narzisstischen Ausuferungen menschlicher Egos zu zeigen. Doch wir alle sind angehalten, unsere Egos samt narzisstischer Anteile zu durchleuchten. Wir alle waren Opfer und Täter. Unsere Taten sind in unserer Verantwortung und die Welt ist Spiegel vom kollektiven Inneren von uns allen. Verbrechen entstehen nicht, wenn Menschen in ihrer Mitte sind, wenn Menschen bewusst sind, wenn Menschen innerlich annähernd glücklich sind. Verbrechen entstehen durch Köpfe, die außer Balance sind, im Ungleichgewicht sind und destruktiven Gedanken verfallen sind. Uns braucht nicht viel, oft reichen Verletzungen, labile Egoschichten, Opferhaltung, Ideologie, Manipulation und Mangel an Empathie, um Hass oder gar Größenwahn entstehen zu lassen. Oft mit furchtbaren Folgen. Meine Gedanken sind besonders in der Ukraine und allen anderen Orten, an denen Menschen unter fragilen Persönlichkeiten leiden müssen. Auch viele Familien und Partnerschaften in Deutschland zum Beispiel. Der Wahnsinn ist in uns allen mehr oder weniger veranlagt. In dir, in mir, im Westen, im Osten, im Süden, im Norden. Und du entscheidest, in welche Richtung du dich entwickelst, welchen Wolf du in dir fütterst. Es ist so wichtig, innerlich stark zu bleiben und sich zu reflektieren. Und das ist alles andere als Verdrängung und da bekommt auch die Liebe in uns Raum. Also das eine Extrem eines labilen Egos ist die Äußerung im Narzissmus, doch meistens zeigt sich Ego-Fragilität und Gestörtheit in anderen Richtungen, zum Beispiel in Selbstzerstörung oder Selbsterniedrigung. Da könnte dein Glaubenssatz sein, ich bin es nicht wert, alle anderen sind mehr wert. Das wäre dann das andere Extrem. Ne? Aber die meisten Menschen bewegen sich dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen, zwischen Selbsthass und extremer Selbsterhöhung. Und viele kennen solche Glaubenssätze, besonders in depressiven Episoden. Fast jeder Mensch denkt mal nicht genug zu sein. Fast jeder Mensch hat zumindest auch geringe narzisstische Anteile im Ego verwurzelt. Und wenn dies auf Bewusstheit trifft, ist das alles kein Problem. Im nächsten Teil reden wir dann darüber, ob es sinnvoll ist, das Ego aufzulösen oder aufzubauen. Da wird das Ganze auch weiter durchleuchtet und Bewusstheit ist der Schlüssel. Ja, was ist Ego noch? Ego äußert sich besonders auch im Wunsch, Bestätigung haben zu wollen, ständig mehr haben zu wollen, haben anstatt sein. Das Ego fragt, was ist drin für mich, warum habe ich das nicht? Das Ego ist, ich will, was ich gerade nicht habe, zeigt sich auch bei vielen von uns mal das haben zu wollen, was man gerade nicht hat. Und dann ist es da und dann schätzt man es kaum, wenn man wieder was anderes haben will. Es ist nie genug, egal wie viel es ist. Mangel ist Ego pur. So also Starke Egoanhaftungen äußern sich auch oft durch Mangelgefühl, Mangelgedanken. Ein fragiles Ego lässt den Menschen viel im Mangel denken. Und dadurch ist der Mensch dann auch oft im Vergleich Je nach Ausprägung wird mehr verglichen, teilweise entsteht dadurch natürlich viel inneres Leid, aber auch viel Neid, doch egal wie viel da ist, es ist ja nie genug aus Sicht der Ego-Perspektive, die Mangel verankert ist. Es will immer mehr und immer das, was es gerade nicht hat. Es fehlt immer etwas, wenn man durch die Ego-Brille schaut, ne? Und es ist wirklich schwer, das Ego zufriedenzustellen, da muss schon ganz viel passieren und dann ist es auch meistens nur ganz kurz zufrieden. Deshalb sind Menschen mit fragilem Ego so gut wie nie zufrieden und wenn dann nur ganz kurz und jagen eben das, was sie gerade nicht haben, sind ungenügsam und können im Extrem auch zu Größenwahn neigen, gerade wenn dann noch viel andere destruktive Verhaltensweisen hinzukommen, ne? Viele überschätzen oder unterschätzen sich, sind wir auch wieder mehr in dem Extrem. Und ja, da kommt es darauf an, in welche Richtung das unbewusste Ego ausschlägt. Natürlich ganz abhängig auch von den Erfahrungen der Vergangenheit und den bewussten und unbewussten Glaubenssätzen. Ja, das Ego ist auch Gier, wie viele wissen. Gier, Neid, Mangel, Ego ist meins, meins, meins. Starke Ich-Bezogenheit, Egoismus. Ego ist Liebe durch Leistung. Manche Sachen vermischen sich, die sind nicht nur Ego. Aber oft ist das durch Ego-Gedanken auch gefördert. Ego ist auch Motivation. Natürlich kommt das aus verschiedenen Richtungen. Du kannst zum Beispiel aus Angst motiviert sein. Wenn dir beim Radfahren zum Beispiel irgendwie so ein Braunbär hinterher rennt, dann ja, dann kommt die Motivation, schnell zu fahren, von ganz alleine. Ne? Kann aber auch aus Ego kommen, indem du sagst, ey, ich bin der schnellste Radfahrer des Landes. Du willst halt besser sein als alle anderen, um Anerkennung zu bekommen, wie schnell du Radfahren kannst. Oder es kommt aus Freude am Tun. Du fährst einfach schnell, weil es dir Spaß macht und Freude macht. <lacht> das sind drei verschiedene Motivationsgründe und Ego ist... Einer davon, ne? manche achten sehr drauf, wie der Lebenslauf aussieht, was habe ich erreicht, um eben besonders Sachen vorweisen zu können, um sich irgendwie in den Licht zu stellen. Ne? Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich kann, das ist dann hier die Ego-Annahme, also die Fehlannahme. Ego ist Wettbewerb, ich muss besser sein als andere, ich muss andere ausstechen, ich muss hervorstechen um mich erfüllt zu fühlen, ich muss Anerkennung bekommen. Auch wenn das Gefühl dann, wie wir wissen, auch nur kurz anhält, halten viele an diesem Spiel fest und es ist ein wahnsinniges Spiel. Ja, Ego ist die Stimme auch, die dir sagt, ich muss etwas Besonderes sein. Doch was viele vergessen, wir alle sind etwas Besonderes. Also ist es überhaupt nichts Besonderes, etwas Besonderes zu sein. In all der Masse der besonderen Menschen ist so vieles ganz gewöhnlich. Das Leben spielt sich meistens im Gewöhnlichen ab. Nur keiner sieht das, weil eben Nachrichten und Social Media immer nur die Extreme zeigen. Doch dadurch entsteht Druck und Schwere im Leben und Neid. Und ja, diese Ausschläge der Besonderheiten halten bei vielen Menschen auch nicht lange an, eben weil sie in diesen Gedanken sind nie genug zu haben und weil eben nach einem Riesenhoch immer wieder der Fall kommt. Und auch durch die hedonische Adaption, man kann sich so viele extreme Ausschläge ermöglichen, wie man will. Es wird zur Gewohnheit und es bringt nicht mehr dasselbe Gefühl, wenn es ständig gemacht wird. Ne? Was auch immer es ist, Ego ist auch Sucht. Nach Bedeutung, nach Anerkennung, Selbstbeweihräucherung, Ego ist auch Sturheit, falscher Stolz, Ego ist, ich weiß schon alles, auch durch Wissen erhöht das Ego sich eben gerne, ich bin schlau, ich muss allen zeigen, wie schlau ich bin, ich muss viel reden, ich muss im Mittelpunkt stehen, all das, aber es kann sich natürlich eben, wie gesagt, auch selbstzerstörerisch äußern, sich gegen sich selbst und den Rest von dir richten. Selbsthass ist Ego, Selbstverletzung, Ego ist Selbstmitleid, Ego ist Selbsttäuschung. Und ja, zu sagen, ich habe kein Ego, ich bin ein egoloser Mensch, ist auch wieder Ego. Das hat Eckertolle Tolle mal ganz amüsant dargelegt. Wir sehen das auch schon am ähm, Ich bin, ich bin egolos, ich bin erleuchtet oder. So, das ist auch schon wieder was, was die Ego-Identifikation aufzeigt. Ego ist alles, was zu sich selbst gemacht wird. Oft zeigt es sich durch den Ich-Bin-Gedanken. Ne? Ich bin nicht gut genug, ich bin meine Depression, ich bin meine Geschichte, ich bin meine Partnerschaft, ich bin Opfer, ich bin meine Verletzungen, all das ist Ego. Alles Anhaftungen, die es zu sich selbst gemacht hat, und deshalb wiegen diese Dinge ja auch so schwer. Wir glauben, sie zu sein, wie gesagt. Ich bin mein Lifestyle, ich bin mein Glaube, ich bin meine Weltanschauung, ich bin mein Weltbild. Das ist auch ein ganz großes Ego-Ding. Auch sogar in wissenschaftlichen Bereichen. Man denkt, die Welt ist so und so, und wenn die eigene Weltsicht hinterfragt wird, dann fühlen die meisten Menschen sich angegriffen. Das führt sogar zu Kriegen, alles durch labile Egos, die an irgendwas anhaften und festhalten. Und so ist man natürlich extrem angreifbar mit diesen vielen Ego-Anhaftungen. Das bringt natürlich ganz viel Schwere im Leben. Wenn du sagst, ich bin mein Land, ich bin mein Weltbild, ich bin mein Hobby, ich bin mein Name, ich bin mein Glaube, ich bin dies und jenes, ja. Also das Ego bildet sich nicht nur etwas ein auf die Dinge, zum Beispiel auf den besonderen Lebensstil, sondern es macht die Dinge zu seiner Identität. Und dann bildet es sich zusätzlich oft noch was darauf ein, nach dem Motto, ich bin so cool, ich reise viel und ich habe den traveler lifestyle den Van-Lifestyle oder den Fitness-Lifestyle oder den Genießer-Lifestyle oder den Hippie-Lifestyle oder den spirituellen Lifestyle oder den Nerd-Lifestyle oder den religiösen Lifestyle oder den ich-bin-Skeptiker-Lifestyle oder ich-bin-so-gebildet-Lifestyle. Es macht die Dinge zu sich selbst und denkt dann, ich bin Skeptiker, ich bin Hippie, ich bin Traveler, ich bin etwas Besonderes, ich bin Wissenschaftler, ich bin etwas Besonderes, ich bin Christ, ich bin etwas Besonderes. Mit all den Dingen ist nichts verkehrt, nur eben mit der Anhaftung, mit der Annahme, etwas darzustellen, mit dem künstlichen Bild von sich selbst. Wenn man Arzt ist, ist man Arzt. Da ist nichts falsch dran, nur eben mit, der, mit den ganzen Anhaftungen, die das Ego damit machen könnte. Und viele verlieren sich in der Identität. Es geht so schnell, dass das Ego diese Schichten, diese Identitätsanhaftung erstellt. Natürlich streiten viele ab, sagen, nein, ich bin nicht in der Identität verloren, ich bin nicht das Weltbild und das. Doch wer sagt das meistens auch wieder, das Ego, was sich angegriffen fühlt? Es ist tricky. Und das Problem ist auch, es sagen ja viele nicht nur, ich bin Christ oder Muslim oder Punk oder Rechter oder Linker oder dieses oder jenes. Viele sagen auch automatisch, dass alles andere schlechter ist. Ihr Weg ist der beste weil sie sich damit aufwerten, also ihre Egos aufwerten wollen. Identifikation mit etwas ist das Problem. Und es schadet am Ende dem Menschen, dessen Ego sich damit größer machen will, denn das bringt die Schwere im Leben. Ne? Und viele setzen ja auch ein Statement mit ihrer Identifikation, zum Beispiel als Hippies, als Punks, als dieses oder jenes, für etwas und gegen etwas. Und das grenzt natürlich ihre eigenen Möglichkeiten und ihre eigene Freiheit auch ein. Ja, und wo kommen diese Anhaftungen her? Die kommen ja nicht einfach so auf dich zu. Du bist ja nicht damit geboren, rechts, links zu sein oder in dieser Religion oder in diesem Glauben oder mit diesem Weltbild. Damit wirst du nicht geboren. Diese ganzen Anhaftungen kommen natürlich von außen, von anderen Egos, von anderen Quellen. Ja, niemand wird als Hippie geboren oder Christ oder Friedenskämpfer, Kommunist, Rocker oder als Nerd. Alles Anhaftungen, die von außen kamen im Leben, alles Ego-Struktur. Doch wir sind nichts davon. Ne? Wir sind nicht unser Glauben, wir sind nicht unser Weltbild, wir sind nicht unser Beruf. Wir sind auch nicht unsere Verletzungen. Wir haben Verletzungen. Wir haben einen Körper. Wir haben eine Weltsicht. Wir haben einen Lieblingsverein. Wir haben Präferenzen. Aber wir sind all das nicht. Ja, Ego ist auch Suche. Also immer im nächsten Moment sein wollen. Das liegt auch der Sache zugrunde, dass das jetzt nie genug ist. Ego ist Perfektionismus. Auch das ist im Ego begründet, wenn Menschen es auch sagen, zum Beispiel der Glaubenssatz, ich mache alles immer vernünftig, alles perfekt, ich bin ordentlich. Ego ist auch, ich bin schön, ich bin so toll. Natürlich weiß jeder, dass Arroganz Ego-Anhaftung ist, doch wir sehen, dass alles geht noch viel, viel tiefer, so weit, dass man sich es kaum noch vorstellen kann, was alles Ego ist auch verbaler Angriff und die Verteidigung, das ist auch mit dem Ego, das hat auch mit Ego zu tun, sich ständig verteidigen zu müssen. Manipulation ist aus Ego heraus oft alle Menschen manipulieren ihre Umwelt und sich und andere zu gewissen Teilen. Bis zu einem gewissen Punkt ist da auch nichts Schlimmes dabei. Das geschieht oft auch ganz unbewusst. Erziehung ist zum Beispiel voll von Manipulation. Doch in diesem Fall wird das zum Teil notwendig, das, um das Kind eben auf die Welt vorzubereiten. Naja, die Frage ist halt immer, wie bewusst wird das gemacht und konstruktiv oder destruktiv. Ne? Ego ist auch festhalten und klammern. Ego ist, ich muss allen davon erzählen. Also wenn jetzt ein Feuer brennt, dann ist klar, dass du davon allen erzählen solltest. Aber oft ist es eben auch aus dem Ego heraus diese Sensationsgier zum Beispiel oder Sensationsgeilheit. Das Ego möchte sich erhöhen, indem es mehr weiß als andere oder anderen was sagen will. Da ist natürlich nicht pauschal immer was falsch. Also das soll alles nicht heißen, dass das falsch ist. Teile davon machen uns ja auch menschlich. Und es ist völlig okay, anderen Sachen sagen zu müssen. Das soll ja keine Kritik sein. Es geht eben nur darum, die Sachen zu durchschauen für sich und sich im Alltag des Egos bewusst zu werden, um freier zu sein. Und da kann man all die möglichen Ego-Verhaltensweisen und Schichten erkennen und dann entscheiden, wie man mit welchen umgehen möchte. Ne? Ohne Bewusstheit geht das alles nicht. Ne? Und Du kannst das alles mal selbst für dich austesten, wo die Motivation für irgendwas herkommt oder wo jetzt die Ego-Stimme spricht und wo nicht, Und was ist Intuition, was ist vielleicht auch aus dem Bauch heraus, was kommt aus dem Herzen, was ist Logik und was ist Ego behaftet. Wir alle haben Ego-Anhaftung und darum geht es dann auch im nächsten Teil noch intensiver, wie wir die erkennen, wie wir damit arbeiten, wie wir das Ego mehr und mehr durchschauen können und Bewusstheit trainieren können. Und das kann dir viel Leid ersparen und natürlich dein Glückslevel enorm steigern. Erkenne, das Ego so oft es geht. Du bist der Herr über dein Ego, die Herrin über dein Ego und nicht umgekehrt. Aber pass auf, dass auch daraus keine Egoanhaftung gemacht wird, denn das geht schnell. Ja, Ego wird auch als falsches Selbst bezeichnet, als Scheinselbst und es hat dennoch seinen Sinn, nur in dieser Form, wie es gerade in den meisten Menschen existiert, ist es einfach zu unbewusst, zu viel in destruktive Richtung gewachsen und das zeigt sich auch kollektiv in der Welt. Da ist noch zu wenig Bewusstheit drauf. Ja, was ist das Ego nicht? Es ist nicht unsere Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, Sicherheit, Empathie, Einfühlung. Bedürfnis nach Liebe, nach Kreativität, nach Geborgenheit, nach Erholung, nach Spielen und Spaß, nach Autonomie und Willensfreiheit, nach Selbstverwirklichung, all das ist nicht Ego geleitet. Manches kann davon vom Ego benutzt werden und sich auch durchs Ego äußern, bei extremer Ausprägung, aber vieles davon ist nicht direkt Ego und auch nicht die Instinkte und auch nicht die Intuition in manchen Bereichen ist es auch nicht immer leicht und klar, da die Grenze zwischen Ego und weiteren Persönlichkeitsanteilen zu ziehen, denn da gibt es auch schwimmende Übergänge. Und zum Thema Persönlichkeit, woraus sie besteht, habe ich auch schon eine Episode gemacht. Da lohnt sich sehr, Episode Nummer 43 zu hören. Für heute sind wir hier durch. Es gibt noch so viel dazu zu sagen und es lohnt sich dran zu bleiben. In zwei oder drei Wochen kommt dann die nächste Episode zu dem Thema raus. Da geht es dann darum, ob es Sinn macht, das Ego aufzulösen oder aufzubauen oder gar zu töten, wie es manche sagen. Was macht da mehr Sinn und wie können wir richtig mit dem Ego umgehen? Das werden wir alles besprechen. Wenn du das Ganze intensiv besprechen möchtest und viele Strategien und Tipps an die Hand bekommen möchtest, dann melde dich gern bei mir zu einem Beratungsgespräch unter menschenfreund.net oder bei Instagram. Da können wir dir viel Zeit sparen und Leid sparen. Teil den Podcast bitte mit anderen. Das unterstützt auch meine Arbeit sehr. Lass mir eine Bewertung da, das wäre auch lieb. Montag ist Menschenfreundtag, da geht es hier weiter. Folg mir gerne auch bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, pfleg deinen Körper, bewache dein Ego und sprich mit dem Herzen. Bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.